0: Mein Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Sie suchen eine passende Altersvorsorge oder eine Alternative zu Ihrem Festgeld, das kaum noch Zinsen bringt? Scalable Capital legt Ihr Geld an den Finanzmärkten an, steuert Ihr Depot und überwacht das Risiko. Vollautomatisch und kostengünstig. Ab einer Anlage von 10.000 Euro. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Dass die eigene Meinung anpassen. Um an Macht und Einkommen zu kommen, ist bei Politikern so verbreitet, wie es widerlich ist. Wir stecken alle in einen Sack und hauen feste drauf. Diese Umschwünge lassen sich auch dadurch erklären, dass keiner der Betroffenen wirklich tiefgründige Ahnung und Erfahrung von und mit der Materie hat. Nein, es ist keineswegs gemein, Politiker an ihren eigenen Äußerungen zu messen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts, heute mit einer speziellen Ausgabe, der ich mal die Überschrift Nachdenklichkeitsausgabe geben möchte. Die Gründe dafür erkläre ich natürlich direkt nach der Zusammenfassung.
1: Spahn, Maas, Bär. Von der Kunst elegant umzufallen. Sascha Lobo misst die drei Zukunftshoffnungen der Großbaustelle Digitalisierung, Jens Spahn, Heiko Maas und Dorothee Beer an ihrem eigenen Wort Jens Spahn ist die Hoffnung der Konservativen. Jens Spahn hatte 2014 zum Thema Datenschutz noch eine klare Meinung. Im internationalen Vergleich ist der Datenschutz in Deutschland besonders streng. Und das soll auch so bleiben. Im Januar 2016 erklärte der kommende Gesundheitsminister nun, dass der Datenschutz die Konkurrenzfähigkeit deutscher Firmen behindere. SPD Heiko Maas twitterte im Dezember 2014, er lehne die Vorratsdatenspeicherung heftig ab. Im Frühjahr 2015 demütigt ihn Sigmar Gabriel, VDS oder Abflug. Im Sommer 2015 legt Maas einen Gesetzentwurf für die Vorratsdatenspeicherung vor. Maas erklärt seine Kehrtwende so. Er habe sich damals schon gefragt, ob er seine skeptische Position im Falle eines Terroranschlags wie in Frankreich hätte halten können. Tatsächlich aber hatte er damals öffentlich erklärt, es sei fahrlässig, den Leuten weiß zu machen, dass Anschläge damit zu verhindern seien. Die neue CSU-Digitalministerin hat auf den Datenschutz geschimpft. Der sei wie im 18. Jahrhundert. In einem Blogartikel von 2013 schrieb sie noch, beim Thema Datenschutz wurde klar, dass das Ende der Privatsphäre im Internet genauso wenig akzeptiert werden kann wie ein Verzicht auf Anonymität. Zwar muss es legitim sein, seine Haltung zu ändern, denn nur so kann man auch bei der Digitalisierung vorankommen. Allerdings muss dieser Wandel nachvollziehbar sein und von plausiblen Argumenten begleitet werden. Ein nicht erklärter, nicht diskutierter oder aberwitzig begründeter Meinungswechsel, wie bei Spahn, Maas und Bär, zerrüttet das politische Vertrauen. Gleichzeitig ist gewählte Politik ohne Verlässlichkeit quasi wertlos. Demokratische Wahlen sind auch Versprechungen der Konstanz. Sascha Lobo ist gespannt auf das digitale Oeuvre der drei Politiker für die nächsten vier Jahre.
0: Wir haben heute also zwei verschiedene Themen eigentlich. Zum einen das Großfeld Datenschutz oder auch digitale Grundrechte. Und zum zweiten das Umfallen in der Politik der Meinungswandel. Spannend für mich und der Grund, warum ich das als Nachdenklichkeitspodcast gesehen habe, ist etwas, was mir schon häufiger geschehen ist beim Schreiben von Kolumnen, was ich aber hier ganz besonders deutlich für mich selber erkannt habe während des Schreibens, nämlich es ist ja schon so, dass ich eine Kolumne schreibe, die versucht, eine gewisse Meinungsstärke abzubilden, auf den Schlamm zu hauen, manchmal die Dinge etwas anzuspitzen oder aus einer Richtung zu sehen, einer Perspektive zu sehen, die eben weniger im Detail versucht, auseinander- und abzugrenzen, was wie wo sein könnte, sondern eine gewisse, sagen wir mal, Stärke in der Argumentation nachvollzieht. Das kann manchmal ungerecht werden, das ist mir auch klar, ich versuche dem häufig entgegenzuwirken, aber in diesem Fall und deswegen Nachdenklichkeitsepisode ist es mir beim Schreiben aufgefallen, dass ich das, wofür ich eigentlich die Politik hier angreifen wollte, nämlich das Umfallen, dass ich das gar nicht so durchhalten kann. Da war zuerst diese Meinungsänderung selbst, das worauf ich herumhacken wollte, bis ich gemerkt habe, nein, das ist nicht richtig. Mein erster Zuschlagimpuls, um das etwas drastisch zu formulieren, war falsch. Das Umfallen ist sogar vielleicht als Begriff hier falsch, beziehungsweise zu spitz. Ich glaube, es geht um den Meinungs- und den Haltungswandel und die Art und Weise, wie der Haltungswandel geschieht, das ist zwar in der Kolumne auch deutlich geworden, was aber glaube ich nicht so deutlich geworden ist, ist, dass ich zuerst in eine Richtung marschiert bin, nämlich die drei abzustrafen, publizistisch betrachtet, für ihren Meinungswandel selbst und dass ich dann mitten in der Kolumne gemerkt habe, oh, das, was ich ihnen eigentlich übel nehme, ist das völlig kommentarlose, nicht erklärte Meinungsändern. Während des Schreibens ist mir aufgefallen, dass ich Ihnen gar nicht übel nehmen möchte, dass Sie Ihre Meinung gewandelt haben, weil ich das selbst auch schon ein paar Mal getan habe. Ich überlege überhaupt aufzuschreiben, an welchen Punkten ich einen Meinungswandel hinter mir habe, an welchen Punkten ich ein vielleicht sogar besseres Wort als Wandel, meine Meinung, meine Haltung weiterentwickelt habe. Und im Schluss meiner Kolumne skizziere ich ja auch, warum das notwendig ist. Und dieser ständige Kampf, der in einem selbst tobt, wie weit kann ich jetzt hier meine Haltung weiterentwickeln? Das ist etwas, was mich schon häufiger nachdenklich gemacht hat. Die Nachdenklichkeitsepisode heute, soll deswegen versuchen, auch anhand der Kommentare und auch anhand eines Debattenbeitrags zu Dorobers Haltung, soll deswegen versuchen, dieser, dieser Abwägung nachzuspüren. Was können wir selber davon lernen, dass diese drei Politiker ihre Meinung weiterentwickelt haben? Beginnen möchte ich mit dem Kommentar von Hoshi.
1: Sehr schön argumentiert. Ich bin begeistert, möchte aber auf ein ganz kleines Problem hinweisen. Ohne ihre Besprechung des gut bewiesenen Wandels, der für uns tätigen Protagonisten der Politik, wäre dies keinem weiter aufgefallen. Das aber ist noch nicht mal das eigentliche Problem. Das Größere ist, dass es auch trotz dieser journalistischen Tats kaum einer bemerken wird. Daraus ergibt sich leider auch, dass Politik so funktioniert wie weite Teile der Gesellschaft. Was gerade passt, wird zur eigenen Meinung erklärt und als Zeichen der Vernunft proklamiert. Vernunft ist für immer mehr das, was man gerade für vernünftig hält und das erklärt man am besten selbst.
0: Neben dem Kompliment, dass ich mich bedanken möchte von Hoshi, sind hier drei ähm, Argumentationskomplexe drin. Die, auf die ich mal näher eingehen möchte im Zuge meiner Nachdenklichkeitsepisode. Das Erste, da verbirgt sich ein, ein, großer, ein großes Problemfeld dahinter, in dem wie Hoshi argumentiert. Hoshi sagt, dass ohne diese Besprechung, ohne den Artikel, den ich geschrieben hätte, das keinem weiter aufgefallen wäre. Was sich dahinter verbirgt, ist eine ziemlich häufig nur unterschwellig geführte Debatte, die an ganz vielen politischen Punkten eine eigene Dynamik entfaltet, nämlich ist das Problem das Problem oder dass man das Problem erwähnt. Das spielt zum Beispiel in der Flüchtlingsdebatte eine sehr große Rolle, was etwa Kriminalität angeht. Und auch da ist die Lösung zwar nicht gerade super einfach, aber doch selten ganz offen ausgesprochen, weil sie auch komplexer ist, als auf den ersten Blick es scheint. Es ist ja tatsächlich so, dass dieser Meinungswandel niemandem aufgefallen wäre, wenn ich nicht einen Artikel geschrieben hätte und vor, vor allem vorher so eine gewisse Archivsituation gehabt hätte, wo ich mich erinnert habe, aha, der Herr Spahn hat schon mal Hü gesagt und sagt jetzt hot. Aber hier sehe ich ein großes Debattenfeld dem man auch mit Nachdenklichkeit begegnen muss. Ab welchem Zeitpunkt sind Probleme egal? Solange bis man sie erwähnt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, nee, das gibt es gar nicht und alle Probleme gehören ans Tageslicht und es muss immer alles überall berichtet werden, aber das ist ja, da lügt man sich in die Tasche. Ich glaube, und im Rahmen meiner Nachdenklichkeit, in dieser Episode wäre es schon sinnvoll, sich zu überlegen, wo genau, ist ein Problem erst dann tatsächlich vorhanden, wenn es medial behandelt wird, wenn es in die Öffentlichkeit gezogen wird. Ich glaube, dass das ganz stark auch mit unserer selektiven Wahrnehmung zu tun hat. Es gibt einige rechtspopulistisch agierende, teilweise sogar rechtsextrem agierende Accounts in sozialen Medien, die nichts weiter tun, als von Flüchtlingen begangene Verbrechen herauszuziehen. Und schon durch die schiere Zahl der Flüchtlinge ist das natürlich auch ein, eine vergleichsweise große Zahl von Verbrechen. Und allein dadurch, dass die isoliert herausgehoben werden, da muss man kein bisschen irgendwas zurechtlügen oder übertreiben. Die schiere Zahl ist da schon eindrucksvoll. Sagen wir eine Million Menschen auch vergleichsweise viele Verbrechen verüben dass demgegenüber ähnlich äh, große Zahlen von Verbrechen von äh, Deutschen äh, stehen. Das ist eine zweite Sache. Aber natürlich ist genau hier der Punkt erreicht, wo fängt das Problem an? Durch die bloße Erwähnung kann man bereits tendenziös sein. Und ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist, hier eine Grenze zu ziehen. Das zweite Problem, das Hoshi beschreibt, ist das vernunftorientierte Problem. Was gerade passt, wird zur eigenen Meinung erklärt und das Zeichen der Vernunft proklamiert und das stimmt. Da gibt es dahinter einen Mechanismus, der mir schon eine ganze Zeit Sorge bereitet, denn Vernunft als Begriff wird ziemlich dramatisch missbraucht in den letzten Jahren, speziell auch im Netz, in der politischen Kommunikation im Netz. Da hat Hoshi richtig analysiert. Vernunft wird einfach definiert als Nichtabweichung von der eigenen Haltung. Alles, was mir von der Meinung her nah ist, ist vernünftig und alles andere ist unvernünftig. Und das ist natürlich kein bisschen die Essenz der Vernunft, wenn man das jetzt von ihrer Herkunft betrachtet, diesen Begriff. Und dann kommt man nicht drumherum, da die Aufklärung als Gesellschaftsepoche als Ursache zu begreifen oder als Herkunftsquelle zu begreifen. Und da hat die Vernunft eine Funktion der wissenschaftlichen Messbarkeit im weitesten Sinn, dass man versucht, sich der Realität zu nähern auf Basis von Daten, die erhoben werden können und dass man ja ich vereinfache das jetzt etwas und dass man Dinge wie aberglauben beiseite lässt auch den Glauben selbst versucht zugunsten von Fakten von rationalen Herangehensweisen zurückzudrängen das ist eine der Quellen von dem Begriff den wir, Vernunft den wir heute haben und der hat sich gewandelt vielleicht war er auch schon immer so aber im täglichen Diskurs begegnet mir es wahnsinnig oft dass Leute Vernunft definieren als keine Abweichung von meiner eigenen Position. Und auch hier sehe ich ein Problem, weil wir die Vernunft eigentlich brauchen. Wir brauchen sie schon deshalb, weil sie als Basis der Messbarkeit und die einzige Chance ist, dass wir angemessen auf die Umwelt reagieren können. Das ist auch der Punkt, der mir in der Politik mit am meisten Furcht furchtbereitet, nehmen wir Donald Trump, dass es diese vollkommen abseits der Realität stattfindenden Parallelaufbauten gibt, Parallelrealitäten. Also auch hier ein wichtiges Feld, was Hoshi mit angesprochen hat. Und der dritte Punkt ist, dass Hoshi schreibt, daraus ergibt sich leider auch, dass Politik so funktioniert wie weite Teile der Gesellschaft. Bin mir nicht ganz sicher, ob das hier ein Leider ergeben soll. In dem Kontext wie Hoshi das sagt, ist dieses leider so abwertend. Vielleicht muss man hier ein bisschen dagegenhalten im Rahmen meiner Nachdenklichkeitsepisode. Ist das tatsächlich so schlecht? Ist das so schlecht, wenn in der Politik auch die Defekte der Bevölkerung gespiegelt werden? Ich bin mir da unsicher. Und ich möchte ein bisschen darüber nachdenken, ob nicht ein besonderer Charme der Demokratie auch darin besteht, dass eine gewisse Ähnlichkeit besteht zwischen der Haltung der Bevölkerung und der Politik. Dass das in letzter Zeit ein bisschen zurückgedrängt worden ist und der Maßstab, an dem die Politik gemessen wird, ein völlig anderer ist als der Maßstab, an dem man die Bevölkerung oder sich selbst misst. Das kann Teil des Problems sein, das stimmt. Auch hier passt wieder die Nachdenklichkeit. Denn meine Kolumne geht ja in diese Richtung. Ich messe die drei Politiker an anderen Maßstäben als andere Leute. Ich halte das für in Teilen natürlich auch gerechtfertigt. Jemand übrigens, der einen Gastbeitrag bei ZEI Online geschrieben hat, Stefan Noller nämlich, ich bin gut mit ihm bekannt, vielleicht sogar befreundet, hat äh, über seinen Artikel geschrieben: Dorobert hat Recht. Ich versuche jetzt mal inhaltlicher auf die Kolumne einzugehen, auch das im Rahmen der Nachdenklichkeit darüber nachzudenken, an welchen Stellen zum Beispiel das Thema Datenschutz neu gedacht werden kann. Stefan Noller schreibt:
1: Dorobert hat recht. Mit immer strengerem Datenschutz, Abschottung und Angst meistern wir die Digitalisierung nicht. Deutschlands neue Frau fürs Digitale hat einen wunden Punkt getroffen. Wie derzeitige politische Entscheidungen an der Praxis vorbeigehen, zeigt ein Blick ins Detail. Zum Beispiel, wenn man sich die neu gefasste Datenschutzgrundverordnung ansieht, die in Kürze in Kraft tritt. Sie regelt ein sehr restriktives Regime für den Umgang mit personenbezogenen Daten. Wer dagegen verstößt, dem drohen drastische Strafen. Übrigens enthält die Verordnung umfassende Ausnahmeregelungen für US-Unternehmen.
0: Stefan Noller hat jetzt sich auf diese Äußerung bezogen, Datenschutz wie im 18. Jahrhundert von Doro Beer und hat ihr Recht gegeben, es müsse weiterentwickelt werden. In meiner Kolumne habe ich mich ja so ein bisschen elegant einer eigenen Haltung dazu in einigen Details enthalten. Naja, elegant war jetzt äh, falsch gesagt. Ich habe beim Datenschutz gesagt, dass es sowohl für die eine wie auch für die andere Position gute Argumente gibt und Stefan Noller bringt hier eins, er ist selbst Unternehmer, auch genau aus diesem Datenbereich ist da also eher progressiv eingestellt, wirtschaftsfreundlich, was nicht wirklich ein Vergehen gegen die Menschlichkeit ist, sondern eine in diesem Fall auch rational gut begründete Argumentation. Meine Haltung wäre so ein bisschen zwischen diesen Stühlen. Ich glaube nicht, dass man, und das ist vielleicht ganz grundsätzlich eine Schwierigkeit, ich glaube nicht, dass man die Interessen, die wirtschaftlich, was Datenverarbeitung angeht, gerade vorgetragen werden und die Interessen der Bevölkerung zu stark als Gegensätze begreifen darf. Es ist ja doch so, dass in vielen Bereichen eine regelrechte Feindschaft unterstellt wird, wenn man sich anhört, wie etwa datenschutzaffine Menschen, Politiker, Politikerinnen, Datenschutzbeauftragte, ehemalige Datenschutzbeauftragte sprechen, Datenschützer insgesamt. Wenn man sich anhört, wie die sprechen, dann ist da von einer klassischen Feindschaft die Rede. Das gleiche gilt auch im Übrigen für Interessenvertreter der Wirtschaft, wo man teilweise Kriegsmetaphern benutzt, wo man auch mit sehr unsauberen Mitteln kämpft. Es ist schon so, dass das Lobbying der datenverarbeitenden Unternehmen mit zum Aggressivsten gehört, was wir in Europa haben. Da wird mit sehr unlauteren Mitteln äh, gekämpft. Da werden teilweise Anwaltsbüros, da werden Anwaltskanzleien beauftragt mit scheinbar juristischen Aufgaben, die tatsächlich eigentlich eher in Richtung Lobbying gehen. Das ist so einer der Lobbying-Tricks, zum Beispiel in Brüssel derzeit, dass man politische Interessenvertretung über den Umweg einer Anwaltskanzlei machen lässt, weil die dann unter dem Anwaltsgeheimnis stehen. Ich halte das für eine Art Missbrauch, das ist aber eine derzeitige Praxis. Wir haben also dieses Aufeinanderprallen. Und ich glaube, wieder die Nachdenklichkeit, dass sowohl von Doro Beer als auch bei Jens Spahn, die jetzt im gleichen Bereich Datenschutz in Anführungszeichen umgefallen sind, dass genau dieser Punkt Datenschutz sich sehr dazu eignet, über Meinungswandel zu sprechen. Aber man muss eben auch drüber sprechen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist und habe auch da genauso in dem Sinne schon vor Jahren Kolumnen geschrieben, den Datenschutzbegriff weiterzuentwickeln. Das fängt mit dem Begriff selbst an, der sehr paternalistisch gefärbt interpretiert werden kann. Datenschutz ist also etwas, was der Staat macht mit den armen, hilflosen Bürger, die nicht anders können. Man muss sie schützen wie vor einer Feuersbrunst, äh, die sonst alles hinwegrafft. Da steckt auch so ein bisschen mit drin, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst etwas doof sind, um sich so richtig zu schützen. Und das sind alles Begriffe, von denen ich glaube, dass man sie weiterentwickeln muss. Ich glaube, dass es jetzt essentiell ist, im Rahmen der Nachdenklichkeit genau darüber nachzudenken, wie betrachten wir eigentlich den Datenschutz? Ist es nicht vielleicht viel zu aggressiv gegeneinander gedacht? Es ist zwar richtig, dass eine Reihe von großen Unternehmen da tut, was sie wollen. Das ist manchmal auch katastrophal. Aber wie Noller richtig anmerkt, hat die jetzt in Kraft tretende Verordnung umfassende Ausnahmeregelung für US-Unternehmen, was übrigens aus meiner Perspektive wiederum an dem sehr aggressiven Lobbying in Brüssel liegt, ich glaube, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Ich habe allerdings und auch das muss ich im Rahmen der Nachdenklichkeit einfach zugeben nicht unbedingt eine präzise Vorstellung davon, wie es eigentlich sein sollte. Es ist leider so, dass wir in vielen einzelnen Bereichen und für mich gehört der gesamte Komplex der Datenverarbeitung, also zwischen Datenschutz und Datenverwendung dazu, dass wir in vielen einzelnen Bereichen noch nicht wissen, wie wir Plattformen richtig regulieren. Plattformen sind diejenigen Konstrukte im Netz, die Echtzeitdaten verarbeiten können. Das ist aus meiner Sicht das kommende Prinzip der Datenwirtschaft. Das sieht man ja heute schon an Plattformen wie äh, der von Facebook, wie der von Google, an Plattformen wie Android oder iOS, also den mobilen Betriebssystemen plattformen Das kann ich vielleicht mal präziser definieren, sind Ökosysteme rund um die Kundenbeziehung und Datenströme von diesen Kunden. So würde ich Plattformen definieren und diese Plattformen, die verwerten Daten auf Arten und Weisen, die man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen konnte. Man merkt schon, dass wir, deswegen habe ich es Nachdenklichkeitsepisode genannt, ein bisschen zwischen den Stühlen stehen, beziehungsweise ich persönlich stehe da äh, zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite gibt es die Grundrechte, auf der anderen Seite gibt es einen wirtschaftlichen Fortschritt, die vermeintlich kollidieren und ich glaube eben, dass wir eine Position finden müssen, die nicht kollidiert, wo diese beiden Punkte nicht oder nicht so stark miteinander kollidieren. Ich weiß leider noch nicht, wie genau das funktioniert, sonst würde ich das natürlich in einem großen Text vorschlagen. Strosi schreibt
1: Politikverdrossenheit, ja aber. Genau das von Sascha Lobo sehr gut beschriebene Verhalten ist meiner Meinung nach der wichtigste Aspekt, der die Politikverdrossenheit fördert und der letztlich auch die AfD und ihre Kumpane fördert. Allerdings sollten wir das, was Sascha Lobo zur nötigen Weiterentwicklung des persönlichen Standpunkts beschreibt, ebenso ernst nehmen. Der Vorwurf des Umfallens ist sicher bei vielen Meinungsänderungen richtig, jedoch nicht bei allen. In der Öffentlichkeit, vor allem bei Wutbürgern, wird nicht unterschieden, sondern da gilt das Spiel, wir stecken alle in einen Sack und hauen feste drauf. Es wird schon die richtigen treffen. Und auch das ist der Demokratie nicht förderlich.
0: Strohsee merkt etwas sehr Wichtiges an, denn... Das ist genau die Abwägung, diese Nachdenklichkeit, warum ich dir dieser Episode, den schon 82-mal gefallenen Namen, Nachdenklichkeitsepisode geben möchte. Es gibt eine haarfeine Linie zwischen Weiterentwicklung der eigenen Position, die ich in der Digitalisierung für absolut notwendig halte und wo ich, wie gesagt, selber schon häufiger mich weiterentwickelt habe und zwischen diesem Hü und Hot und Hin und Her, das tatsächlich dazu taugt, die Politikverdrossenheit zu stärken und auch hier wirklich bis rein in die rechtspopulistischen und rechtsextremen Sphären der AID eine Wirkung hat. Ich glaube, dass es Wahnsinnig schwierig ist, das auf die Politik eins zu eins zu übertragen, was man bei Privatpersonen für sinnvoll hält, in diesem Punkt. Ich bin hier als publizistische Person zwar in der Öffentlichkeit, aber wenn ich meine Meinung weiterentwickle, dann reicht das, glaube ich, wenn ich eine Kolumne darüber schreibe, wo ich erkläre, hier an diesem Punkt habe ich meine Meinung gewandelt und fertig. Der wichtige Unterschied zwischen, sagen wir mal, Doro Bär oder ähm, Jens Spahn und mir ist, dass sie eine Funktionen in der Politik haben, für die sie gewählt worden sind. Und diese Wahl, wenn die alle fünf oder alle vier Jahre stattfindet, dann ist sie ja auch ein Versprechen. Und jetzt muss man abwägen zwischen dem Versprechen, wofür man vier Jahre gewählt worden ist, und den neu auftretenden Situationen, wo man auch in der Politik erkennt, oh ja, hier müssen wir etwas anders tun als früher. Hier müssen wir uns verändern. Der Punkt den Strohsee macht, ist ziemlich wichtig, weil Strohsee auf Differenzierung aus ist. Dass man versucht zu differenzieren. Strohsee gibt das Beispiel, dass bei Wutbürgern gar nicht unterschieden wird, sondern da geht das Spiel, wir stecken alle in einen Sack. Aber der Punkt ist die Differenzierung und die Grenze der Differenzierung. Hier möchte ich wieder die Nachdenklichkeitskarte ziehen, denn Differenzierung muss nicht bis ins Letzte stattfinden. Und das ist etwas, was mit zu den größten Schwierigkeiten gehört, überhaupt auch in der publizistischen Beschäftigung, bei meinem Text etwa. Bis zu welchem Punkt gehe ich die Differenzierung mit und ab welchem Punkt sage ich, nein, hier wäre es zu viel Differenzierung. Es gibt ähm, ein kleiner Exkurs in den Vereinigten Staaten, ja bestimmte Lobbymechanismen, die den Staat äh, Washington äh, fest im Griff haben, die Politik sehr fest im Griff haben. Ich halte große Teile der Republikanischen Partei inzwischen für vollständig gekauft und jetzt äh, im Prinzip Legalisierung der Korruption nur auf dem Weg, den Geldgebern die richtige Politik zu ermöglichen nicht, dass die Demokraten da vollkommen unschuldig sind, aber bei den Republikanern merkt das schon sehr deutlich in den Vereinigten Staaten, wie da Politik gekauft werden kann. Und ich mache diesen Exkurs, weil die mit sehr vielen bis vielleicht sogar allen Wassern gewaschenen Lobbyveranstaltungen in den Vereinigten Staaten einen Trick entwickelt haben, der ungefähr dem Zu-Tode-Differenzieren entspricht. Dass man sich auf Debatten einlässt, aber versucht, jedes Vorankommen innerhalb einer Debatte, jedes politische neue Instrument zu Tode zu differenzieren. Das hat den Vorteil, dass man zum einen mit unendlich viel Geld und unendlich viel Mitteln und Menschen Leute beschäftigen kann. Und das hat zum Zweiten den Nachteil, für die progressive Seite in diesem Fall, dass sie auf eine Art eigenes Fallenstellen drauf reinfällt. Wenn man nämlich anfängt mit diesem Ruf, wir müssen hier differenzieren, dann kann man sich auch schlecht dagegen wehren, wenn die Gegenseite sagt, ja, stimmt, wir müssen differenzieren und hier auch und dort und dort und dort und dort und dort und schon verwirrt und verk verklärt nicht, sondern verwirrt und überbeschäftigt man die Gegenseite. Es gibt diesen Effekt des Überdifferenzierens. Und die große Schwierigkeit ist, ab welchem Punkt muss man aufhören zu differenzieren, um überhaupt voranzukommen. Ab welchem Punkt ist es wichtig zu sagen, gut, hier gibt es noch graduelle Unterschiede zwischen diesen Menschen, die in einer Gruppe sind, sagen wir mal der Partei AfD, da gibt es diese und jene, es gibt Nazis, es gibt Nicht-Nazis, wir müssen hier differenzieren. Ab welchem Punkt? Es ist es richtig zu sagen, wir differenzieren nicht mehr, sondern haben eine Gruppenzuschreibung. Ich glaube, dass diese Debatte vielschichtig ist und schwierig, und ich glaube, dass da zu wenig öffentliche Kraft der Debatte hineinfließt, zu sagen, ab welchem Punkt ist Differenzierung Hinderlich. Und das hört sich erstmal bösartig an, weil natürlich der allererste Mechanismus zu wenig Differenzierung ist, aber es gibt eben auch ein zu viel an Differenzierung. Wir haben eine ganze Reihe von Mechanismen in der Politik, die die Differenzierung zurücknehmen sollen. Am bekanntesten ist da wahrscheinlich das, äh, der Fraktionszwang. Ja, der Fraktionszwang bedeutet, dass die Parteispitze bzw. die Fraktionsspitze in Absprache mit den Abgeordneten im Bundestag und auch in den anderen Parlamenten quasi eine Art Gesamtvotum abgeben können, um das Regieren zu erleichtern. Ein bisschen vereinfacht gesprochen. Und hier haben wir eine Entdifferenzierung der ganzen Debatte, um leichter Ergebnisse erzielen zu können. Ich glaube, dass es für die Politik Verdrossenheit auch kontraproduktiv wäre, wenn man zu intensiv differenziert. Aber wo die Grenze ist, wahrscheinlich muss man das im Einzelnen herausfinden. Auch hier komme ich über eine gewisse Nachdenklichkeit nicht hinaus.
1: Zur Erinnerung. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Professionell, bequem und
0: kostengünstig. Timo Max schreibt
1: Wichtig, bitte differenzieren. Die Aufweichung der Meinung zum Datenschutz bei den genannten Personen hat sicherlich einen konkreten Anlass. Es geht um die Daten der Menschen in diesem Land, da darf man den Datenschutz nicht zu so eng sehen. Wovon sollen die Unternehmen denn sonst leben? Lobby Merkel und die anderen Darsteller der Regierung haben in großen Teilen leider die falsche Einstellung zu ihrer Arbeit. Fakt, sie machen Politik für die Unternehmen und versuchen, die Nachteile für die Menschen so gut wie möglich zu kaschieren bzw. reden. Soll, sie sollten Politik für die Menschen machen unter angemessener Berücksichtigung von Wirtschafts- und Unternehmensinteressen. Die Daten der Menschen sollen nach Merkel und den genannten Umfallern als Wirtschaftsgut dienen. Die Interessen der Menschen sind für Lobby Merkel absolut nachrangig.
0: Dieser Kommentar ist ein bisschen ein Phänomen von Timo Max, denn die Überschrift lautet Wichtig bitte differenzieren und Timo Max macht im Kommentar selbst genau das Gegenteil und differenziert überhaupt gar nicht. Das kommt mir erstmal merkwürdig vor. Wo differenziert Timo Max gar nicht? Es beginnt mit der Unterstellung, dass bei den genannten Personen das Umfallen einen konkreten Anlass habe, nämlich dass Merkel 2016 auf dem IT-Gipfel für Datensouveränität statt Datenschutz plädiert hat. Sie hat da in der Tat eine Rede gehalten über die Weiterentwicklung des Datenschutzes. Und jetzt daraus unterstellen, dass alle drei in ihrer großen Merkelhörigkeit genau deshalb umgefallen seien oder zumindest die beiden Unionspersonen, halte ich für viel zu pauschalisierend. Es gibt mit Sicherheit eine Reihe von verschiedenen Einflüssen. Es kann sogar sein, und auch hier wieder meine Nachdenklichkeit, dass sowohl Doro als auch Jens Spahn sagen wie, ich fand gar nicht, dass ich umgefallen bin. Ich fand noch nicht mal, dass ich mich weiterentwickelt habe, denn auf diese oder jene Art könnte man meine beiden Äußerungen betrachten als in einer Richtung. Das kann theoretisch sein. Das möchte ich nicht ausschließen, dass es auf mich völlig anders wirkt und dass es in dieser Zusammenschau auch anders wirkt. Das heißt ja noch nicht, dass die das genauso sehen müssen. Das, was hier Timo Max äh, tut, ist leider aus, aus meiner Sicht so dramatisch zu pauschalisieren, dass ich diesen Kommentar ablehnen möchte, trotz meiner Nachdenklichkeit. Der sarkastische Unterton, den könnte ich vielleicht noch ignorieren. Er Passiert mir ja auch manchmal, manchmal mache ich das auch aktiv, weil es sehr lustig sein kann, da eine kleine Würze mit Sarkasmus hineinbringen. Aber ich glaube nicht, dass man hier davon sprechen kann, dass die Politik unter Merkel so dramatisch so tut, als wäre sie nur aus Lobby-Gesichtspunkten zusammengeschnürt. Ich habe eine ganze Reihe von Artikeln geschrieben darüber, wie stark, Merkels Politik von verschiedenen Lobbys beeinflusst sind. Ich glaube aber nicht, dass die Interessen, um jetzt im Timo Max zu zitieren, die Interessen der Menschen sind für lobby absolut nachrangig. Das glaube ich nicht. Der Punkt ist eher, dass die konservative Regierung, die wir seit vielen Jahren haben, an vielen Punkten sehr andere Meinung darüber hat. Zum Beispiel als ich und als auch viele andere was genau die Interessen der Menschen sind. Natürlich gibt es Lobbybeeinflussungen, auch unlautere, ich habe darüber schon geschrieben, aber ich glaube nicht, dass die Regierung aggressiv gegen die Menschen handelt. Ich glaube nicht, dass die verschiedenen demokratischen Regierungen, die wir in den letzten Jahren hatten, quasi eine Verschwörung gegen die Menschen, die hier so sanft impliziert wird, ausgeübt hat. Ich glaube sogar, dass es kontraproduktiv, aus der Perspektive da drauf zu schauen. Man unterstellt dann nämlich eine Bösartigkeit dort, wo es eigentlich um andere Haltungen, andere Meinungen, andere Interessenfelder und auch andere Menschenbilder geht. Ich glaube, dass ähm, Angela Merkel ein sehr anderes Menschenbild hat als ich. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie aktiv dem Land schaden möchte. Sie tut bloß Dinge auf eine bestimmte Art und Weise, die ich nicht gutheißen kann. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, hier genau zu differenzieren. Und Timo Marx tut das nicht. Das finde ich schade. Das heißt übrigens keinesfalls, dass ich jetzt anfange, ähm, Merkel-lobpreisende Artikel zu schreiben. Das habe ich bis jetzt selten bis nie getan, sondern im Gegenteil sehr häufig Angriffe auf die Politik. Das werde ich auch weiter tun. Aber genau das möchte ich schon tu tun, differenzieren. Und vor allem versuchen nicht zu vermuten, was dahinter stehen könnte, um dann ein Gedankengebäude zu konstruieren, das so, glaube ich, nicht da ist. Bei aller Empörung, die ich auch über Angela Merkels Politik teile. Tim van Beek schreibt
1: Neuland, Terror und Einknicken diese Umschwünge lassen sich auch dadurch erklären, dass keiner der Betroffenen wirklich tiefgründige Ahnung und Erfahrung von und mit der Materie hat. Einerseits technisch nicht, aber wichtiger noch, was die politische Abwägung von Nutzen und Risiken angeht. Immerhin ist das alles Neuland und das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht ironisch gemeint. Es hatte auch niemand, auch Orwell nicht vorhersehen können, dass diese Diskussionen überhaupt nötig werden könnten, weil die Menschen den Überwachungsstaat wollen und ihn sich selbst deshalb freiwillig aufbauen. Was Herrn Maas angeht, angesichts von Terroranschlägen haben schon ganz andere Kaliber Folter, ähm, Advanced Interrogation Techniques legitimiert, weil alles andere sozialer und politischer Selbstmord gewesen wäre. So verstehe ich sein Zitat, wobei dem Zitat der Kontext fehlt für eine belastbare Interpretation.
0: Tim von Beek spricht zwei sehr wichtige Dinge an, eigentlich sogar drei, die ich einzeln versuchen möchte herauszufischen und zu besprechen. Der erste Punkt, dem möchte ich widersprechen. Zim von Beek sagt, dass ähm, die Betroffenen, also hier in diesem Fall diese drei Leute, nicht wirklich tiefgründige Ahnung und Erfahrung von und mit der Materie haben. Das halte ich für falsch. Ich glaube schon, dass Tim von Beck recht hätte, wenn man jetzt rein, sagen wir mal, programmiererische Sachkenntnisse anlegen würde. Aber das sind aus meiner Sicht insbesondere in der Politik nicht diejenigen Detailkenntnisse, die man wirklich braucht. Für mich geht es sehr viel eher um einen Überblick um technologische Wirkungen. Und da sehe ich zumindest bei zwei von den dreien, nämlich Doro Bär und Jens Spahn, doch eine gewisse inhaltliche Erfahrung. Herr Spahn war gesundheitspolitischer Sprecher und Frau Bär beschäftigt sich mit der Netzpolitik und dem Internet schon sehr lange. Ich habe ein paar Mal oder mindestens einmal, glaube ich, mit ihr auch persönlich sprechen können, aber ich sehe an ihren Wortmeldungen, an ihren Interviews, dass sie zwar auf den Schlamm haut, dass sie zwar super CSU-spezial mit Sternchen ist, also relativ weit entfernt von meiner politischen haltung, aber dass sie trotzdem einen Überblicks know-how hat. Wenn Tim von Beek jetzt sagt, keine Ahnung, dann ist das nach meiner Meinung nicht mehr etwas, was man in der Politik anwenden kann. Ich glaube, dass vor zehn Jahren es tatsächlich so war, da wurden ganz viele Dinge entschieden, weil in der Politik wenig Wissen war. Aber ich habe in den letzten zehn Jahren intensiv mit einer Vielzahl von äh, Politikerinnen und Politikern gesprochen. Da hat sich etwas entwickelt. Da sind Leute in die Politik hineingegangen oder haben sich, weil sie schon in der Politik waren, dann in diesen Feldern weitergebildet. Und da sind Menschen, und übrigens quer durch alle Parteien, alle demokratischen Parteien, mit denen ich spreche, die viel Ahnung haben, die ein sehr gutes Gespür dafür haben, wie die digitale Vernetzung funktioniert. Unabhängig davon, ob jetzt irgendjemand da äh, selber PHP programmiert oder was auch immer. Ein kleiner äh, Techie-Shirts nebenbei. Aber der, der Punkt ist, vor zehn Jahren war die Ahnung nicht da. Heute ist die Ahnung da, was es umso schwieriger macht, weil natürlich immer noch Fehlentscheidungen getroffen werden. Denn das ist eine Eigenart der Politik, über die man anderswann mal sprechen muss. In der demokratischen Politik ist vergleichsweise viel Verhandlungsmasse und nicht unbedingt ein Entscheidungskriterium, was man anhand der Fakten und Daten fällt, sondern anhand von politischem Handel. Das ist noch nicht mal prinzipiell schlecht, glaube ich, jedenfalls nicht in einer liberalen Demokratie. Aber es gibt Bestimmte Bereiche, da würde ich Grenzen ziehen, rote Linien. Und diese roten Linien, die sind mir noch zu selten gezogen in einer Demokratie. Und gleichzeitig sind diese roten Linien genau wieder die, der Punkt, über den wir am Anfang, über den ich am Anfang sprach. Nämlich, wann muss man rote Linien verschieben? Wann muss man seine Haltung verändern? Wann muss man sagen, bis gestern war hier eine Grenze? Ab heute ist dort für mich die Grenze diese politische Abwägung, von der Tim von Beek spricht, was Nutzen und Risiken angeht, da glaube ich, dass das unbedingt debattiert werden muss. Ich sehe nämlich leider noch nicht, dass das in der Demokratie gerade, was so Digitalisierung angeht, ausreichend viel geschieht. Der zweite Punkt von Tim von Beek ist, es ist alles Neuland. Das kann ich absolut unterstützen. Und das heißt ja aber auch, dass man wenn man Neuland erforscht, heute noch schwer sagen kann, was da für Mechanismen, gesellschaftliche Wirkweisen auf einen zukommen. Schon allein deswegen ist in einem Satz von Tim Beek, ein Angela Merkel-Zitat Neuland, nämlich ausgedrückt, warum es essentiell notwendig ist, in einer Digitalisierung seine Meinung verschieben zu können. Und das aber wäre meine Forderung, transparent zu machen und auch zu erklären. Das Schlussargument von Tim van Beek, was Herrn Maas angeht, Angesichts von Terroranschlägen haben schon ganz andere Kaliber Folter legitimisiert, weil alles andere sozialer und politischer Selbstmord gewesen wäre. Das stimmt. Das ist richtig. Das kann man zur Ehrenrettung von Heiko Maas definitiv sagen, dass Terroranschläge auch in der medialen Öffentlichkeit eine verheerende Wirkung haben, die dazu führt, dass man auch Thema dieses Podcasts eben sofort aufhört zu differenzieren. Dass man nicht mehr in die Details guckt, sondern dass man seiner Emotionalität lauf lässt und einfach sagt, nein, wir müssen jetzt hier handeln, egal was, Hauptsache handeln. Und dass dann die Debatten zu kurz kommen. Und natürlich ist es so, dass es sowas wie sozialen und politischen Selbstmord gibt, wenn man als einzelner Kämpfer weiter dagegen steht. Mein Problem ist ja eher mit der Begründung, warum und wie das geschehen ist. Insofern kann es sein, dass Tim Van Beek hier eine Ehrenrettung von Herrn Maas zurecht betreibt und ich vielleicht einfach etwas empört war darüber, dass Herr Maas vorher relativ nah an meiner Position war und danach schon eine Art Kehrtwende hingelegt hat. Vielleicht nehme ich ihm deshalb das von allen dreien auch am übelsten, weil er sich so ruckartig und so mit einer so meiner Sicht armseligen Erklärung von mir wegbewegt hat, während die anderen schon vorher nicht besonders nah an mir dran waren. Schardan schreibt
1: Widerspruch. Nein, es ist keineswegs gemein, Politiker an ihren eigenen Äußerungen zu messen. Einer der Gründe, die die SPD für mich unwählbar gemacht haben, ist der schöne Satz, den spd Müntefering in einer TV-Sendung ausgesprochen hat. Es ist maßlos unfair, Politiker an ihren Wahlversprechen zu messen. Im Klartext, wir dürfen bei Wahlreden lügen, so viel wir wollen, weil wir Politiker sind. Wie bitte? Dass die eigene Meinung anpassen, um an Macht und Einkommen zu kommen, ist bei Politikern so verbreitet, wie es widerlich ist. In diesem Sinne... Es ist nicht gemein. Es ist gut so. Denn es zeigt, dass die Politiker irgendwas sagen, aber ganz andere Interessen verfolgen. Bitte weiter so.
0: Schadan macht hier eine Rechnung auf, der ich zum Teil folgen kann. Bringt ein altes Zitat, was ich spannend finde. Ich glaube, dass diesen Satz, den darf man nicht ganz so, wie Münteferien gesagt hat. Er hat ihn, glaube ich, auch ein bisschen anders gesagt, betrachten. Aber es ist natürlich richtig, dass. Schadern hier einen Grund sieht, warum die SPD für ihn unwählbar ist. Man muss dazu sagen, dass wahrscheinlich jede Person einen Grund hat. Einen ganz persönlichen Grund, die SPD für unwählbar zu halten. Die SPD hat sich ja, das sieht man schon in den Wahlergebnissen, ganz offensichtlich Mühe gegeben in den letzten Jahren, in ganz vielen einzelnen Details vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, sie nicht zu wählen oder nie wieder zu wählen, wie auch immer man das betrachten will. Was hier aber dahinter steht, ist, dass Müntefering, von dem ich gar nicht so wahnsinnig viel halte, ehrlich gesagt, weil ich ihn für in vielen Details etwas sehr hartherzig halte, dass Müntefering etwas anderes ausdrücken wollte, davon bin ich überzeugt. Es ist zwar so, dass dieser diese Aussprochen eine gewisse Unverschämtheit beinhaltet. Ich glaube aber, dass Müntefering hier viel eher davon sprechen wollte, dass die allermeisten Menschen wissen, dass innerhalb eines Wahlkampfes Dinge gesagt werden, die man vielleicht so meint, die aber nach der Wahl natürlich nicht eins zu eins umgesetzt werden können. Schon allein, weil Koalitionen in Deutschland an der Tagesordnung sind und auch innerhalb von Koalitionen natürlich die Politik unterschiedliche Facetten an Meinungen mitbringt. Das bedeutet, natürlich ist es eine idealisierte Form von Politik, die man im Wahlkampf als Projektion an die Wand wirft. Und natürlich ist es von Müntefering eine ziemlich große Unverschämtheit, wenn er da eine Art Beweislastumkehr gibt und nicht sagt, ja, es tut mir wahnsinnig leid, die Politik hat nun die Aufgabe, bestimmte Sachen zu versprechen und es ist nicht immer ganz klar, ob sie das auch umsetzen können, beziehungsweise hängt auch sehr stark vom Wahlergebnis ab. Eine Partei mit sieben Prozent, die irgendwo mit dabei ist in der Koalition, die kann eben die schönsten Wahlversprechen, selbst wenn sie es wollte, nicht umsetzen. Bis dahin gehe ich mit bei Müntefering, aber natürlich ist diese Unverschämtheit dann diese Umkehr zu sagen, dass es unfair sei, die Politik genau daran zu messen und damit die Schuld zu verschieben auf die Bevölkerung. Gleichzeitig muss ich Schardan eben ein bisschen widersprechen, denn das Wesen einer liberalen Demokratie ist auch dass man in einer Wahl Kompromisse finden muss, nach einer Wahl Kompromisse finden muss. Das ist ja auch das Interessante an diesen erwähnten Zitaten, wo Bär, Mars und Spahn vermeintlich sich verändert haben oder tatsächlich sich verändert haben, dass wir in einer Zeit leben, in der Veränderung aus einer Vielzahl von Gründen essentiell ist und dass man deswegen diese Veränderung unbedingt erklären muss. Man muss sie offen illustrieren, man muss sie begründen. Und ich, Am meisten nervt mich, glaube ich, die Begründungslosigkeit von Bär und Spahn. Ich habe wirklich recherchiert, ich habe wirklich geschaut, ob sie es zwischendurch einmal in irgendeinem Interview gesagt haben. Übrigens habe ich hier meine Haltung verändert. Ich habe nichts gefunden. Die Nachdenklichkeit, auf die möchte ich zurückkommen. <Musik> Nachdenklichkeit möchte ich im Schlussakkord dieser Kolumne noch mal ein bisschen nach vorne stellen. Es ist ja schon so, wie ich am Anfang gesagt habe, dass ich in eine Richtung begonnen habe mit der Kolumne und dann gemerkt habe in der Mitte, diese Richtung lässt sich nicht halten und dann eine andere Richtung gefunden habe. Als Schlusskommentar möchte ich den von Benutzerkennung 2 wiedergeben.
1: Von der Kunst sauber zu recherchieren hat Bär auf den doofen Datenschutz geschimpft. Der sei wie im 18. Jahrhundert. So, so. Der Link verweist auf eine Sekundärquelle. Ein Artikel, der mit seiner Überschrift nichts gemein hat. Ups. 2013 habe Frau Bär für Privatsphäre und Anonymität im Internet gesprochen. Eine radikale Änderung zu dieser Position ist auch nach Lektüre der Primärquelle, Bild, nicht gegeben. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Politiker sollten nicht an der Historie ihrer Worte, sondern an der Vernunft ihrer Positionen gemessen werden.
0: An dieser Stelle muss ich, auch wenn ich Benutzerkennung 2 nicht ganz folgen kann, zugestehen, dass er einen Punkt hat. Ich habe zwar meiner Ansicht nach sehr sauber recherchiert und ich neige ja dazu, die Links dazu zu geben, damit man das selber nachvollziehen kann. Und ich habe tatsächlich nicht die Bild verlinkt, und unter anderem, weil ich das ungern tue, aber auch deswegen, weil das auf einen Pay-Artikel hin verlinkt hätte. Aber der Punkt ist schon, dass ich die Gegensätzlichkeit von Frau Bär 2013 und Frau Bär 2018, diese Gegensätzlichkeit, habe ich bereits durch eine Interpretation bekommen. Es ist nicht so, dass sie Hü oder Hot ausdrücklich gesagt hat 2013 und 2018, sondern ich habe ihre Äußerung in beiden Fällen interpretiert. Und obwohl ich glaube, dass ich das sehr redlich getan habe, kann man natürlich immer sagen, nicht Frau Bär hat hier falsch argumentiert, beziehungsweise gegensätzlich argumentiert, nicht falsch, sondern ich habe gegensätzlich interpretiert. Wenn man sich die Primärquelle bei Bild anschaut, dann ist das ein ziemlich auf den Schlamm gehauenes Interview. Frau Bär ist ja nicht eben bekannt dafür, dass sie besonders mit dem zarten, fein ziselierten Florett sich äußert. Nebenbei sind ja auch meine Kolumnen selten so gestrickt. Aber der Punkt ist schon, dass ich mir herausgenommen habe, ihr auf den Schlamm hauen in eine Richtung zu interpretieren, die ich für legitim halte. Aber das muss ja bei anderen Leuten nicht so sein. Bei Jens Spahn ist meiner Ansicht nach die der Fall sehr viel eindeutiger. Ich glaube, dass sie Spahn sich wirklich gegensätzlich geäußert hat. Ich habe ja dann auch jeweils auf die Originalquellen verlinkt. Bei Frau Bär kann ich mir auch vorstellen, dass sie 2013 das eher dokumentiert hat, was auf diesem netzpolitischen Kamingespräch geschehen ist, ohne sich mit dieser Haltung gemein zu machen. Es ist Schon merkwürdig, dass der Artikel dann auf ihrer Seite gar nicht mehr vorhanden ist, sondern nur noch die Überschrift. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte und der Punkt, an dem ich die Nachdenklichkeit hineinbringe, ist ja, was Benutzerkennung 2 richtig sagt, ist, dass ich diese Gegensätzlichkeit bis zu einem bestimmten Punkt aus meiner Perspektive so betrachtet habe. Es gäbe mit Sicherheit andere Perspektiven. Die Frage ist allerdings auch, ob das in diesem Fall einen großen Unterschied machen würde. Ich denke schon, dass ich sauber recherchiert habe. Ich denke, das, was die Benutzerkennung eher hervorheben möchte, ist, dass Frau Bär ihre Weiterentwicklung nicht als so groß selbst betrachtet, wie ich das tun würde. Und an dieser Stelle ist die Nachdenklichkeit aus meiner Sicht sehr gut aufgehoben. Weil es um Zuspitzung geht, um das vorher schon angesprochene Ende der Differenzierung, dass man Dinge nicht zu Tode differenziert, dass man zwar anfängt zu differenzieren, aber nicht bis in die letzte Winkelsekunde, bis ins letzte Grübchen hinein differenziert, sondern dass man ab einem bestimmten Punkt sagt, wenn jemand von Datenschutz wie im 18. Jahrhundert spricht, dann möchte er eine sehr umfassende Lösung und ganz viele gegenwärtige Werte abschaffen, verändern, modernisieren, weiterentwickeln. Und trotzdem weiß ich nicht ganz genau, wie kann man jetzt genau damit umgehen. An dieser Stelle möchte ich die Hörer auch nochmal, dieses ganze Publikum auffordern, wie geht man am besten damit um? Wie geht man damit um, wenn man merkt, man hat seine eigene Haltung weiterentwickelt? Wenn man merkt, man hat früher Dinge gesagt und gedacht, die nicht mehr in die Zeit passen, die nicht mehr in das gegenwärtige Gesellschaftsmuster passen oder in die gegenwärtige Technologie hineinpassen. Wie geht man damit am besten um? Es ist ja auch ein Unterschied, ob das als Maßstab an der Politik stattfindet oder an einer Person in der Öffentlichkeit, wie ich es jetzt zum Beispiel bin. Wie sollte ich damit umgehen? Das ist die Frage, die ich dem Publikum mit auf den Weg geben sollte. Wie sollte ich damit umgehen, dass ich in bestimmten Bereichen eine andere Haltung entwickelt habe, meine Haltung weiterentwickelt habe. Und im zweiten Schritt, wie sollte die Politik damit umgehen? Und diese Fragen möchte ich im Rahmen meiner Nachdenklichkeitsepisode zurückspielen ans Publikum. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank im Voraus schon für die Antworten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.